0: 好，从本节课开始呢，我们进入到教育心理学的学习。教育心理学呢，郭老师呢在群里面跟大家有讲过说，说这张内容呢，实际上是，嗯，整个这个教育心理学这个模块啊，实际上在我们深圳的那个考试大纲里面并没有做要求，就是我们的深圳的考纲，它的心理学其实是以普通心理学为主的，并不是以教育心理学为主，教育心理学几乎也没有做什么要求啊。但是实际上考不考呢？考啊，是有内容是考的。啊，然后再说说句实在话，就是有些知识它其实也没有没有那么的明确的一个界定，这个知识就一定是属于啊教育心理学的，这个、知识就一定属于是普通心理学的啊，所以它这个专家真正在出题的时候，他也并没有分的那么细啊，所以我一再说我们的那个深圳的考纲，它真的只是一个纲，只是一个指导性的文件，你把它作为一个方向就可以了。如果你完全按他那个备考的话，说实话你可能会忽视忽视到很多。很多的一个内容，好，比如说像我们教育心理学的话呢，我也是一样的，其、就、实、是、里面有些比较重要的章节，我已经在嗯讲教育学和教学技能的时候跟大家已经穿插着去讲了，然后在剩下的这部分当中呢，我先讲学习迁移，然后呢下节课呢讲学习策略，因为在剩下的教育心理学当中，这两章的内容相对来说更重要一点啊。好，一样的啊，我们在讲的过程中也会跟大家讲说我们深圳曾经考过哪些啊。好。第五章，也就是我们教育心理学第五章，在我们大黄书的那个讲义的第二百零六页， yeah, 是学习的迁移。第一节，学习迁移的概述。什么叫做学习迁移？那也就是学习迁移的定义。他说，学习迁移呢，也被称之为叫训练迁移，指的呢就是一种学习对另外一种学习的影响。啊，大家注意一下，所有的迁移就是一种学习对另一种学习的影响。霍奇德的经验对完对完成其他活动的影响。啊，它只是一种影响。然后呢，迁移呢是广泛的存在于。知识学习当中、技能学习当中、行为规范与态度的学习当中，啊，好，所以大家也不要太过于局局限于学习迁移只是存在于知识的学习当中，所以它是知识、技能、行为规范以及态度学习当中都存在着迁移。好，比如说啊，我们数学学习中的审题技能。的掌握可能会促进我们物理化学等其他学科的审题技能的应用，因为大家都知道学好数理化，走遍天下都不怕。那数理化这三个学科，一般我们是会把它放在一起说的，因为它们都属于理科，它们有共同的一些，比如说审题的一些技巧，对吧？然后做题的一些思路，它们是有有些方面是共用的。好，比如说平面几何的学习影响着我们立体几何的学习，对吧？就是两种学习之间的影响。好，这都是更偏向更偏向于是知识和技能方面的影响。好，比如说我们在。学校中形成的爱护公务的规范行为，就在学校当中，我们已经养成了这种爱护公务的这样的行为习惯，那也会影响到我们在校外的表现，对不对？你在学校当中学会了，比如说爱护花草树木，那你在公园里面，你同样也不会践踏草坪，就这个意思啊。好，那我们经常说的一些成语，比如说举一反三、触内旁通、文一知识等等，它其实都是非常典型的迁移啊，或者说叫典型的迁移现象。像这种题目的话呢，它一般。考的话呢，很可能就会给到你这几个成语，然后问你说以下不属于迁移的是什么啊，或者是以下属于迁移的是什么，或者是判断题也有可能说给你几个像这种成语，那混着一个不是迁移的这样的一个成语，好，然后问你说这个是迁移，都是迁移，迁移，然后叫你判断出来啊<咳>。好，那接下来呢，就是关于我们迁移的一个种类啊，种类迁移呢，首先呢会分为正迁移和负迁移，那正也就是促进，负呢就是干扰和阻碍。啊，正迁移就是两种学习之间的相互促进啊。那负迁，那负迁移呢，就是两种学习之间的相互干扰和阻碍。好，那我们先看例子啊。正迁移的例子肯定是比较明显的，比如说我们的题干中出现了，一种学习有利于另外一种学习，一种学习可以促进另外一种学习啊。比如说啊，比如说阅读技能的掌握有助于写作技能的形成。那很明显，这里面出现了有助于这样的一个很指示性的这样的一个词，那这个词的话呢，就很容易你就选到正迁移。好，那负迁移大家注意一下，就是像我们这里给到的一个例子啊，他说在学习数对数运算法则时，受到了这个 m 括号 a 加 b 等于 m a 加 m b 的影响，而错误的得到 log 括号 a 加 b 等于 log a 加 log b。好，这个里面好的一个呢，它是给了一个词叫错误的得到，那我们知道错误的得到，它其实就是一种干扰和阻碍，那你很可能就会选到是负迁移。不迁移对不对？但是如果说他题干中专家故意把这个具有这种标识性的这样的语言给你去掉，比如说在学习对数运算法则时，啊，嗯，因为之前学过 m 括号 a 加 b 等于 m a 加 m b， 学生自然得到 log 括号 a 加 b 等于 log a 加 log b。Log b, 问你这是什么迁移？那很多人可能就真的可能会判断错误，因为之前我真的问过的啊，我我彻底问了这个就是 log 括号 a 加 b 等于什么？啊，真的有人就跟我讲 log a 加 log b。尤其对于一些文科文科老师啊，可能早就数学学完了之后，可能就忘掉了，是不是啊？其实郭老师说实话我也记不太清了，但我印象中好像是应该是 log a b 就 a 乘 b 等于 log a 加了个 b。好，所以像这个的像这种题目如果考到的话，有的时候真的要靠点运气啊。像这个呢就是一个负迁移，相当于就是它实际上公公式的错了啊，公式的错误得到了这样的一个公式。好，这是正和和负啊，正和负。那第二个呢是水平迁移和垂直迁移。水平迁移呢我们也称为叫。横向迁移，垂直迁移呢，我们也称为叫纵向迁移啊。横向跟纵向呢，这个呢，其实我们也不是第一次提到了啊，不是第一次提到。横向在之前的呃讲课当中，我们也提到啊，也提到过。我当时提到横向的时候，我会跟大家讲一下，我说一般来说，横向的话都代表两两两者之间，它其实际处于是一种并列关系。所以水平迁移呢，它指的也是一种并列关系啊，也是一种并列关系，指的呢是处于同一概括水平经验之间的相互经验。相互影响，所以它的学习内容逻辑关系来说，从逻辑上来说呢，它是并列的啊，并列的。它这边有例子，比如说化学当中锂、钠、钾等元素之间的关系，关系就是并列的啊。像这个锂、钠、钾等三个元素之间的学习，因为我们都知道锂、钠、钾如果是在化学元素周期表来说的话，它们应该是属于最外电子层都是唯一的这样的一个原子吧啊原子，所以呢，它们之间的关系呢是相互之间是并列的啊，并列的。第二个呢是垂直迁移，垂直迁移呢我们也称之为是纵向迁移啊，纵向迁移。那纵向迁移的话呢，它主要指的是不同概括水平的经验之间的一个相互影响啊，相互影响。然后呢，具体来说呢，它会有两种，一种呢是自下而上的迁移，自下而上，也就是我们的所谓的上位学习啊，上位学习自下而上。那这里的下跟上呢，它其实倒不是什么方位啊，方位。这里的下呢，表示呢，你可以把它理解为是更加具体的啊，更加具体的。上呢，你可以把它理解为是为是更加抽象的概念啊，或者说下是指比较具体的知识，上呢指的是比较抽象的知识。他说下位的较低层次的经验影响着上位的较高层次的经验学习，比如说归纳式的归纳，我们都知道归纳相当于是从例子到结论，对不对？对吧？归纳归纳这个词我们也不陌生了，是不是啊？我们在学思维的时候，归纳推理、演绎推理里面就提到归纳，归纳就从例子到结论，也就是从具体到抽象。好，我们还看书上的例子，他说数学学习中有数字运算到字母运算的转化，这个呢就属于自下而上，因为数字运算一二三四五六七八九0那是具体的，而字母运算 xy 它是抽象的符号，对不对 ？x 可以指代任意数，是不是？所以它相当于从具体到抽象，这是一个自下而上的例子啊，自下而上的例子，上的例子。好，然后还有一种呢是自上而下，那自上而下呢就很自然是从抽象的知识到具体的知识。啊，从所以是上位的较高层次的经验影响着下位的较低层次经验的学习。比如说演绎式，我们知道演绎，演绎呢就是从结论到什么例子啊，到例子，好，也就是从抽象到具体。好，我们来看这里面的具体的一个例子啊。他说一般平行四边形有关内容的掌握影响着菱形的学习，就是菱形跟一般平行四边形比起来，一般平行四边形更加的什么概括或者更加的抽象，而菱形呢？就更加的具体，因为我们知道一般平行四边形包括菱形、包括正方形、包括什么长方形等等，对不对？好，所以呢，相当于是上到下，也就是从抽象的更概括的知识到更具体的知识的一个学习。好，这就是好，这就是自下而上，自上而下。所以呢，你需要把上跟下翻译一下，下就代表的是具体啊，具体，而上代表就是抽象、概括水平更高。第三个呢是一般迁移，一般迁移呢也称为普遍迁移、非特殊迁移与具体迁移，也称为叫特殊迁移。好，一般迁移指的是，一种学习中习得的一般的原理、方法、策略、态度等迁移到另外一种学习当中去。好，他这里提到了，比如说数学学习中形成的认真审题的态度、积极审题的方法，也将影响到物理、化学等学科的审题活动。所以你看，对于这种一般的，在学习当中总结出来的一般的这种态度、方法的。迁移就称之为是一般迁移啊，一般迁移。好，那具体迁移呢，往往指的是一种学习中习得的具,具体的特殊的经验，直接迁移到另外一种学习当中去，或者呢是经过某种要素的重新组合，以迁移到新情境中去。好，比如说啊，比如说有这样的一个例子，乒乓球运动学习当中呢，它有一个叫推挡动作的学习啊，可以呢直接迁移到左推右攻这种组合的动作学习当中去。所以呢，大家会发现这个呢就是一个。具体迁移的一个例子啊，具体迁移也称为特殊迁移，因为它指的是一种学习当中习得的具体的特殊的经验。像比如说乒乓球学习当中学到这样的一个非常具体的一个经验，就是推挡动作的学习，然后呢就迁移到另外一种。也是一个非常具体的情形当中，就是左推右攻的这种动作学习当中，像这个呢，就是一个具体迁移的例子啊。那还有一个呢，就是我们书上说的，或经过某种重要的重呃重要呃，通过某种要素的重新组合，以迁移到心情中去。好，这里面就给到例子，他说，嗯、呃，在英语学习当中，当当单词学习完单词 eye 就是眼睛之后，我们再来学习 eyeball 就是眼球，如。这是一个是用英文举的例子，从 I 到 i b a l l 那比如说我们学过十这个字，再去学习垒。那其实十的话，就是有三个，呃，就是垒的话，就是有三个十这个元素构成的，啊，是吧？像这种学习呢，我们都称之为叫什么？具体学习啊，具体学习。好，第四个呢是同化性迁移和顺应迁移以及重组性迁移。它这个同化和顺应的话，就是我们。皮亚杰的啊，皮亚杰的那个同化和顺义的理解。那同化呢，就是不改变原有的认知结构，不改变，直接将原有的认知经验应用到本质特征相同的一类事物中去。那说白了就是同化迁移，主要就是一个什么量的积累。所以你看它的例子，举一反三，闻一之十，你看一看，它都属于是同化性迁移的例子。一，一到三量的积累，一到四啊、呃，一到十是吗？也是数字的一个积累，一个量的积累。那顺应迁移呢？一样的，顺应迁移呢，就需要我们调整原有的知识经验，或者呢，对新旧经验加以概括，形成一种包容新旧经验的更高一级的认知结构，以适应外界的变化。嗯、呃，同化是不需要改变原有认知结构的，而我们的顺应是需要改变我们原有认知结构的。比如说，新的科学概念的建立，新的科学概念建立过程，它就是一种顺应的过程啊、呃。新的科学概念啊，好像这个呢，就是我们的一个顺应。好，那我们来看一下重组啊，大家注意一下，看到重组呢，一定要和具体迁移加以区别啊，具体加以区别。那重组指的是什么啊？他说，重组迁移是原有认知结构中某些构成要份或成分啊，然后调整各成分之成分之间的关系或建立新的联系，从而用于新的情境。好，后面这句话非常关键，大家一定要画下来，就是在重组的过程当中，基本经验成分不变。那变的是什么呢？就基本情情呃经验成分不变。那我的理解就是，在这个重组的过程中，各要素是不变的。好，但各成分间的联结合关系发生了改变，也就是从进行了调整和重新组合。啊，它它这里面就比较，比如说将已经掌握的字母进行重新组合，形成新的单词。在操作技能的形成中，许多不同成分的动作被结合成连续的整体动作，其中不涉及新的动作增加，只是各动作成分的重新结合和重新排列。好，那这句话是什么意思呢？那也就是说，尤其是上面那个将已经掌握的字母进行重新组合，形成新的单词。然后呢，这个呢，大家那大家就要跟我们的具体迁移当中说的，经过某种要素的重新组合。要进行区别，因为重组迁移，刚才我说了，它有一个非常重要的一个注意点，就是它的元素，也就是成分不变，改变的是元素与元素之间的顺序，其实或者元素与元素之间的关系啊。所以你看后面的例子提到了说，在操作技能当中，它只是涉及到了动作的重新的组合，并不涉及新动作的增加。那也就是说，我们在它上面这个字母的重新组合，它只牵涉到。字母元素中间的一个组合和调整，并不涉及到新字母的一个加入。但是你看一下我们上面具体迁移的例子，你就会发现，从 eye 眼睛到 eyeball 眼球，它其实已经加入了，已经加入了新的字母元素进去。从 eye 变成 eyeball， 是不是加入了 ball？、啊、明白吧？嘛，明白我的意思吗？而我们的呃掌就是掌握已经掌握的字母进行重组合，形成新的单词，在重组性迁移当中，字母是不发生变化的，只发生了这个字母变化的位置。比如说啊，比如说呃 i y i y e 啊、呃，以 e y e i 这个眼睛，我学习了眼睛之后，我学我就能够得到另外一个单词啊、呃，比如说比如说啊，假如说这个世界上存在一个单词叫 y e e， 从 i 到从 i 眼球到 y e e。E, 这大家发现没有？这个学习就属于是什么重组性迁移？因为从 i y 就是 e y e 到 y e e， 它们之间的字母没有发生任，就元素对吧？没有发生任何变化，变化的只是字母与字母的顺序啊。这就是具体迁移和重组性迁移的一个区别，最大的区别就在于重组性迁移成分不变，不变就是不会新加入成分，它变的只是什么？调整的只是顺序。重组的只是顺序啊，只是顺序，所以这个呢，大家一定要注意啊，一定要注意。好，然后呢，我们来看一下啊，第三个就是迁移的一个作用。好，第一个作用呢，就是迁移对提高解决问题的能力能力呢，具有直接的促进作用啊，就它第一个作用。这个作用呢，大家可以记一句话啊，在这个作用里面，你可以在旁边批注一句话，就是在学校情境中，大部分的问题解决是通过迁移来实现的。啊，迁移呢是学生进行问题解决的一种具体体现。好，为什么呢？大家记这句话呢，因为考过的呀。当时很多人就没有敢选迁移啊，其实就是来自于这句话：迁移对于提高解决问题的能力具有直接的促进作用。好，当时它的题干就是在学校情境中，大部分的问题解决是通过什么来实现的？它的选项当中有一个就是迁移，其、就、实、是、你就把迁移选出来就可以了。但是很多人当时没有敢选迁移啊，其实就是来自于这句话啊。考过的啊，考过的，已经有一个考过了。你刚才把郭老师讲的师讲的那个题在旁边批注一下啊。其次呢，第二点就是迁移是习得的经验得以概括化、系统化的有效途径，是能力与品德形成的关键环节。好，所以你看，如果下一次考到你了啊，你看上面那个。关于问题解决的是考过了的，对不对？那我们这次如果考一个，什么是习得的经验的一概括化、系统化的有效途径呢？是能力和品德形成的关键环节呢？是什么呢？那你要能够把大胆的把迁移给选出来啊，给选出来。好，第三个就是迁移对于学习者、教育工作者和、呃、教育工作者以及有关的培训人员有着重要的指导作用啊。好，因为如果说我们能够有效的去运用迁移的原则的话，那我们的学生就可以在有限的时间内学得更学得更快更好，并且呢，能够在恰当的情境中主动准确的应用我们的经验，对不对啊？所以呢，我们经常会在比如说一节课的呃尾声，可能都会给孩子们进行一些习题巩固。其实这个就是一个迁移，这就涉及到一个迁移，对不对啊？好，这是我们的一。一节，然后看第二节，就是关于迁移的一个基本理论啊。迁移的基本理论呢，早期的早期的迁移理论呢，第一个呢是形式训练说。注意一下，形式训练说最后给他的一个定位就是，嗯，由于形式训练说缺乏科学依据啊，就是缺乏科学依据的这个就是形式训练说。他呢对于迁移呢，他是这么来认为的，就是迁移呢是无条件的，就没有条件可以自发的发生的。的啊，那也就是说，呃，这句话什么意思呢？什么叫做它是无条件、无条件自发的？自发可以产生的呢，也就是说，自发的就是自动的，对吧？自动的、自发的，啊，也就是，嗯，我们迁移就是自然而然就能产生的啊。比如说，他会对于我们做一些训练，他不是说了吗？形式训练说嘛，就是对学生进行一些训练啊，尤其是一些官能方面的一些训练啊。然后他认为，对孩子的一些官能进行一些训练的话呢，就会就像我们对肌肉训练一样啊。然后呢，训练完之后，你就可以从一种学习迁移到另外一种学习去了。好好，那我举个例子，大家就能明白了。比如说啊，比如说我们一般指的官能呢，主要包括我们的记忆力、思维力、想象力、注意力、观察力等等，这些呢都属于我们的官能的这个范畴啊，其实就是跟我们的一般认知能力是有关系的。好，那我们如果说，如果说我们我是对记忆力对记忆力进行训练，那我那我怎么来对孩子记忆力进行训练呢？比如说我就让孩子们去背唐诗三百首，我就让孩子背背背背背，对啊背。那、啊、你我想这个过程当中肯定对孩子记忆力肯定是有影响的。对不对？好，如果说按照形式训练说的他这样的一个理论的话，他就认为说，当我用这个，嗯、呃，唐诗三百首对孩子们进行记忆力训练的话，啊，那他们这个记忆力呢，就自然而然的可以迁移到物理化学学习当中去，啊，这就是形式训练说的这样意思。也就是说，无条件自动发生的，啊，所以啊，所以，所以像他这种就是形式训练说当中他所讲的这种对于比如说我们记忆力啊、思维力啊、观察力的这种训练。他其实只注重的是什么形式，而不注重内容啊，根本就不注重内容。这所以叫形式训练说，他更注重的是训练这种形式。比如说，我只对你的记忆力进行训练，我根本就不看说，我这个唐诗三百首跟我的物理学习当中，在从内容层面来说的话，这两种学习之间其实没有任何关系。其实哪怕你通过唐诗三百首训练出了高效的记忆力，其实都不一定对我的物理学习有任何的帮有任何帮助，不一定有任何帮助。甚至于就是真的就不会有帮助，对不对啊？所以呢，你可以再记一个，就是我们的形式训练说，它注重的是对形式的训练，而、啊、不注重对内容的训练啊，内容训练。所以说它就缺乏科学依据嘛。所以他他们这个观念就认为说，嗯，是这种迁移是无条件的，是自动发生的好。然后呢，接下来就是共同要素说，共同要素说呢，就谁提出来的呢？是桑代克啊，桑、呃、代克，呃，以桑代克为代代表呃，这样的提出来的这个学生。这个学说，他就认为说迁移呢是非常具体的，并且呢是有条件的，是需要共同的要素的，啊是需要共同要素的。所以很明显，他这个说法就很明显是批判谁啊？批判形利形式训练说所提出的这样的一个观点，对不对？好，然后第三个呢，就是我们的经验内化理论，就是贾德水下打靶实验啊，贾德水下打靶实验。好，这个呢在我们深圳的历史上是考过的。他其实呢，倒不是考这个经验类化理论的，他具体的讲的是什么？他考的这个水下打靶实验是谁做的？那你知道这个人叫贾德啊、哦，贾德就是贾德呢，他的理论当中强调的是概括化的经验或原理在迁移中的一个作用啊。好，就这个理论认为，我们先前的学习之所以能够迁移到后来的学习当中，是因为在先前的学习当中，我们获得了一般的原理，而这种一般的原理是可以部分或者全部的应用于。我们前后两种学习的啊，两种学习的，好好，所以呢，他其实这个经验概化理论呢，一部分呢也是在对对上面上代课的共同要素说的一个。也是批判，因为他认为啊，至于两种学习活动中所存在的共同成分，他们呢仅是迁移产生的一个必要前提，而产生迁移的关键呢，则是学习者所概括出来的，并且是两种活动所具有的共同的原理或概括化的经验啊，所以呢，嗯、呃，怎么讲呢？这相当于是对共同要素说，也算是对他的一个继承和方扬，呃，继承和发展，同时呢，也是对他的这个共同要素说的一种批判吧。对不对？所以他他也认可共同要素，说给我们迁移提供了一个必要前提。但真正的关键还在于学习者所概括出来的这两种活动之间拥有的共同原理。那他这个水下打靶实验，其实我们都是知道的。他当时分了两组啊，两组，一组呢就是就是没有讲授那个光的折射原理，一组呢是讲了光的折射原理。所以很明显，最后得出的结论就是。讲了光的折射原理的那一组呢，打靶的成绩是比较好的，因为我们实际上是知道的，就是我们学过物理都知道，就是在水下看到的那个物体，实际上好像是要比真实的那个物体，具体是高一点低一点，我已经有点搞不清楚了啊，这个年代太久远了，反正就是我们看到的那个物体跟实际上那个物体在的位置之间是有差距的啊，这个是肯定的，对不对？就竟上还是下，郭老师已经记不清了啊，这个也不重要了啊。嗯，好，那你教了光的折射原理之后，那学生就知道，就肯定知道他打的就。不能打那个什么，他看到的那个那个物体的那个影像，他就要上一点或者下一点，是不是？所以呢，他就认为说，通过这样打靶的实验，他就认为，嗯，只有这种原理一般概括出来的经验和原理发生了迁移之后啊，概括出来之后，才能在两种活动之间发生一个什么，才能产生影响啊，才能产生影响。所以呢，这就是经验概化，啊，经验类化说啊，经验类化说，它、啊、强调的是概括化的经验或原理在迁移中的作用。这个呢是考过的，考的是假的，所以他并没有考它里面具体的一个内容啊，一个内容。好，然后第四个呢是关系转换学说，这个呢是格式塔心理学家提出来的。那其实一旦提到格式塔心理学家的话呢，那我们就会想到它是跟整体有关的啊，整体有关。所以他说了，迁移产生的实质是个体对事物间关系的理解。好、啊，关系什么跟什么之间产生关系，产生联系，就比如说整体嘛，对不对？好，所以呢。所以呢，他说，格式塔心理学家呢，从理解事物关系的角度，对经验类类化的迁移理论进行了重新解释。大家看到没有？所以，干关系转换学说其实就是对，也是对经验类化理论的另一个角度的解释。然后，他是从理解事物关系的角度来对经验类化理论的一个解释啊，一个解释啊。然后，并通过实验证明，迁移产生的实质是个体对事物间关系的理解啊。他说，他认为说，习得的经验能否迁移，并不。取决于是否存在某些共同的要素啊、哦！你看，它其实是对公共同要素说是否认的，对不对？它不并不取决于是否存在某些共同要素。其实这个也很好理解，我觉得为什么？因为我们叫格式打心理学家是属于一般是属于认知流派的，而桑代克是属于年结学习理论的。年结学习理论跟认知流派本身，它就是什么？互相对立的，对立的啊、呃，对立的。所以他说他否认了桑代克的共同要素，所以不稀奇，对不对？好。好，他说并不取决于是否存在某些共同的要素，也不取决于对原理的孤立的掌握。所以他这里主要是强调是什么？不是对原理的孤立的掌握，孤立的啊，就是不是对原理孤零零的这样的一个掌握，而是取决于能否理解各个要素之间形成的整体关系，能否理解原理与事物实际事物之间的关系啊。所以你看，他是从。理解事物之间的关系，来对经经验概化理论进行了重新的解释。因为经验概化理论，它可能更偏向于是对于原理的这样一个孤零零的这样的孤立的这样的一个掌握，而关系转化理论，它强调了是能否去理解原理与实际事物之间的一个关系，就是这个原理要与实际事物之间要存在关系啊。好，那那个体的话，越能够发现事物之间的关系，那越能加以概括、推广、迁移的，也就更加的什么普遍。啊、普遍好，所以呢，这个是早期的迁移理论。然后接下来呢是现代的迁移理论。现代迁移理论呢，我们的奥苏贝尔就提出了认知结构迁移理论。好，这个呢在我们深圳历史上也是考过的，依旧考的是认知迁移理论，谁提出来的？奥苏贝尔啊，这个也是考过的啊，也是考过的。好，他说这个理论呢，主要就是强调认知结构在迁移当中的作用，主张认知结构中的某些成分是决定迁移能否发生的根本条件。好，这个呢是奥苏贝尔，就是奥苏贝尔提出了他的就是认知迁移结呃认知结构迁移理论，它其实就是以奥苏贝尔为代表，代表的是从认知观点从认知观点来解释迁移的这样的一种倾向。然后呢，继奥苏贝尔之后呢，研究者们就有很多研究者来对迁移进行了更多的更多角度多维度更深入的探讨。嗯、呃，其中呢，他的观点呢主要就是由这两种，一种呢就是强调认知结构迁移的这样的一个作用，也就是我们的这个第二。二刚才说到强调的认知结构在迁移中的作用，还有一种观点呢，他就认为是外界环境与主体的相互作用对迁移的影响，就是外界环境跟主体的相互作用对迁移的影响。而这个理论呢，啊，而这个理论强调的呢，就是通过社会交互作用与合作学习是可以促进促进迁移的产生的啊，这个相当于是呃奥苏贝尔这个认知结构迁移理论提出来之后啊，然后呢就是代表了。呃、代表了认知的观点来解释迁移理论，然后呢，在奥苏伯尔提出这个之后，他后后面的这个继承者们就是对迁移进行了更加的多维度、多角度的探讨，然后主要呢就分为了这两种观点，一种就是认知结构的作用，一种就是环境与主体相互作用的对迁移的影响啊，这是我们的一个。第二节啊，第二节的内容。第三节呢是迁移教学。那我们知道，影响迁移的主要因素，第一点呢就是我们的一个相似性啊，就是我们的相似性。相似性，其实看到相似性，大家就能想到这是什么？就跟我们的一些共同要素、共同元素有关，是不是？是不是？好，比如说相似性的大小，主要是由两种任务之间含有的一个共同成分决定的啊。那较较多的共同成分，那可能就会产生什么较大迁移，也相对来说比较容易产生什么迁移。啊，容易产生迁移。好，比如说以学习材料的相似性为例子，像英语和法语这两门学习材料，在语音、词汇、语法等方面就有许多共同的特征。所以呢，在学习这两门外语时，在听说读写以及记忆思维等学习过程当中呢，他们其实是可以有共同的要求的。啊，好，然后呢，这些共同的成分呢，也决定了这两种学习具有很大的相似性。因此呢，彼此之间是很容易产生什么正迁移的。就是英语和法语的学习，而英语和汉语之间的共同成分较少，所以呢，相对来说，他们就是英语和汉语之间的学习不太容易产生什么正迁移。好，第二个呢，就是原有的认知结构啊，原有的认知结构，因为因为我们原有的学习呢，对后续的学习的影响呢，是比较常见的一种迁移方式啊，迁移方式。刚才我们也提到了啊，也提到了奥斯贝尔奥苏贝尔的认知结构迁移论对于这个迁移的一个影响啊，一个影响。所以呢，原有的认知结构这个因素呢，它主要体现在这几个方面啊。第一个就是学习者是否拥有相应的背景知识，这是迁移产生的基本前提条件。所以，迁移产生的基本前提条件，从这个原有认知结构这个影响因素下，它主要就是学习者是否拥有相应的背景知识。好、啊，然后简单点来说，就是如果你的背景知识越丰富，那越有利于新的学习，就是迁移迁移起来是越容易。所以一般来说啊。专家啊，专家之所以具有较强的迁移能力，其很大的一个原因就是他们具他们具有解决某一问题的丰富的背景经验或认知结构啊，或认知结构。好，然后第二点呢，就是原有的认知结构的概括水平对迁移也起着至关重要的作用。概括水平，原有认知的概括水平，一般而言啊，一般而言，经验的概括水平越高，迁移的可能性就越大，效果也越好。经验的概括水平越低，迁移的范围就小，效果也差啊，效果也差。好，所以这个呢也要注意一下啊，要注意一下。第三个就是学习者是否具有相应的认知技能或策略，以及对认知活动进行调节控制的原认知策略，这也会影响着迁移的产生。所以的话，也就是我们的认知策略和我们的原认知策略，它也会影响着我们迁移的产生。好，比如说啊，比如说，在有些情况下啊，学习者其实他已经掌握了某些迁移所必须的一些知识啊，然后呢，学习对象呢也有相似性，但是呢，也不能够很容易的产生迁移。它中间很重要的一个原因就是缺乏必要的认知和元认知的一些技能和策略。好，比如说像嗯，举个例子啊，因为好像类似于出现这样的题目呢，就是孩子们已经掌握了储备了大量的一些好词好句啊，比如说好词好句，但是呢，他依旧呢不能写出。好的文章出来，那这里面很可能就是缺乏的是相应的一些必备的认知和原认知的一些策略啊。这个题目我记得好像有过啊，大家刷题的时候可能会刷到啊。就是孩子们已经嗯、呃、掌握了或者储备了很多的好字好句，或者是关于写作的一些呃、啊、一些词语、词语、句子等等都已经储备了，但是呢依旧不能写出很很流利的写出好的文章，因为原题郭老师有点记不得了，反正差不多就是这个意思。你要是做到这个题的话，你肯定会有熟悉感的啊。它其实缺乏的就是什么？是我们的认知策略啊，认知策略，或者是原认知策略。